0: Salutare! Bine v-am regăsit la episodul cu numărul 13 din podcastul The Fab Free. La ediția de astăzi îi am alături de mine pe Claudiu și Șerban. Apropo, eu sunt Noris. Salut băieți! Salut!
1: Salut, Noris!
0: Am inversat puțin, da, prezentările.
1: Trebuie să mai schimbăm puțin, nu?
0: Da. La, la insistențele lui Șerban, care a zis că nu avem cum să vorbim într-un singur episod de, de toate meciurile din săptămâna asta, am trebuit să mai facem un episod bonus. Uh, nu vă faceți grijă, episodul de vine va apărea ca și până acum, nicio schimbare în privința lui. Bun, astăzi da, e... asta e una
1: din surprizele promise pe da, parcurs. a venit în sfârșit surpriza. <laughs> uh,
0: și ce bun, astăzi... Vine? Da. astăzi vorbim despre, clar, despre meciul cu United din Weekend și vom face și un preview la meciul cu Geng din, din seara asta, de miercuri. Din păcate, chiar United a fost echipa care să ne oprească seria de victorii, dar având în vedere că la un moment dat trebuia să se oprească și ea, cred că un punct privit așa în abstract pe Wall Trafford, cred că e, de obicei nu e de aruncat. Deși am dominat la poziții și la șuturi, ambele, ambele echipe au avut doar o șansă mare de gol, ceea ce cumva reflectă impresia generală despre meci. O mențiune doar la șansa lor de gol care a și fost fructificată de altfel a venit după acea fază controversată despre care o să vorbim puțin mai încolo. Dar până, până să ajungem acolo care credeți că sunt cauzele pentru care nu am reușit să ne facem jocul pe Old Trafford?
2: Eu cred că în principal se datorează jocului lui United care ne-a anulat din toate punctele de vedere mai ales din punct de vedere tactic Ole s-a ridicat la nivelul la nivelul partidei, la nivelul adversarului și a reușit să anuleze perfect prin formația sa tot, tot ce am fi putut noi să facem. Și aici mă refer la acel back 3 cu trei fundați centrali uh, care s-au ridicat din nou la înălțime și cu wing back C, uh, care pe atac se transforma formula se transforma într-un 3-4 3 sau 3-5-2 dacă vreți mai degrabă iar pe apărare devenea un 5-3-2 um, eu am spus și înainte, cred că United are o apărare destul de bună și că singura lor șansă ar fi fix asta, să încerce contrata cu cei doi jucători foarte rapizi din față, Rashford și James. Mi se părea destul de evident că asta va fi tactica lor și cu toate astea, din păcate, noi n-am reușit să, să o contracarăm deloc. Um, ce să zic? Din păcate, na, bă, ei au fost... Bă, E o vorbă englezească care îi zice așa, um, play the game, not the occasion. Și noi în meciul ăsta am jucat occasion nu? adică n-am jucat adversarul, n-am jucat da. jocul nostru, n-am reușit să ne facem jocul absolut deloc, pentru că nu știu, în istoria noastră recentă, cel puțin, clacăm de fiecare dată pe ultraform. și aici chiar nu știu de ce, uh, parcă avem plumb în ghete.
1: Da, dar asta nu știu Știți că v-am dat mesaj Cu o zi înainte de mei V-am întrebat că v-a citat la documentarul din, Pe care l-au pus Pe canalul oficial și pe uh-huh. site Și peste tot da. Ați reușit să-l vedeți Da, 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 dacă e vorba povestea... de o Da, da, știți că povestea La un moment dat Unul din fanii United Invitați acolo că Amintirile de prin anii 80, când, când noi dominam și era, era exact aceeași situație, când ei reușeau cumva să ne, să ne împiedice de fiecare dată. și Dar totuși era gustul la că la sfârșitul anului noi indicam trofele. De, poate ne întoarcem ușor, ușor la, la treaba aia. Asta, așa ca o paranteză da, mai, apropo mai de asta
0: Apropo de asta că vorbeam cu Șerban după meci, la fel și în anii 90-2000, când era United bună și noi eram slabi, exact. Multe ori s-a întâmplat să-i batem, chiar și la ei acasă, deci cumva în exact. meciurile astea, astea se echilibrează valorile.
1: Da, da, și e ceva firesc, adică nu cred că e o particularitate neapărat în duelul ăsta uh, al nostru doar cu ei. Ci da, în da. Principiul... da, da,
0: se întâmplă în general în da.
2: E interesant că Everton de obicei clachează de fiecare dată când vine pe infield asta ca o paralelă. Deci cum facem noi pe Old Trafford, așa face Everton pe Anfield. A,
0: da, ce-i drept, dar în ultima vreme am și bătut destul de rău pe Everton, dar cred că au și avut, au avut un meci egal 1-1 ăla cu penalty, După aia, pe, sezonul trecut, am dat gol cum am dat, cu Origi ești 9 6. Deci cumva au da. fost, mă rog, meciuri și meciuri.
2: Da, da, bă, oricum da. nu contează. Ideea e că e o diferență mare de valoare între noi și Everton și, noi și United.
0: Da, cumva pentru că, că suntem
2: în alte ghete în condiția asta.
0: Da, pentru că la meci asta cu United au fost mai multe mai mulți factori care au nivelat cumva diferența asta de valoare. În primul rând adevăr, meciul și derby-ul în sine care cumva echilibrează valorile, în al doilea rând lipsa lui Salah care cumva s-a văzut mai mult decât mă așteptam. iarăși și aici vreau să ajung arbitrajul care din punctul de vedere a fost absolut jenant și ne-a încurcat foarte mult în sensul în care Atkinson nu ne-a lăsat mai deloc să jucăm. A fluierat ca orice împotriva noastră și mi-a adăcat aminte că ne, ajunsesem să ne bucurăm în, în pub minutul 70 când primeam un foul. Deci cam atât de grav era treaba.
1: Da, uh, da, dar oricum nu veneau. Oricum da.
2: galbene, galbene, ideea e că noi am avut în meciul ăsta 65% posesie și primitul 80%. Noi comisesem 14 fault-uri, iar ei doar 6, într-un meci în care noi am avut posesia clar și de
0: de vreo două ori mai multe pase reușite.
2: Asta ca să întăresc ce ai spus tu, Norris.
0: Da, corect. Deci, cumva, au fost mai mulți factori care au dus la la jocul ăsta destul de slab al nostru. Apropo, de asta vreau să vă vă pun în vedere o chestie legată de Henderson, care, într-adevăr, are început mai slab de campionat. Mă uitasem peste heatmap-ul lui, adică o hartă cu poziția lui medie în teren, în timpul, în timpul jocului și apare, nu numai în meciul ăsta și în toate meciurile de sezonul ăsta, apare foarte mult în partea dreaptă. Deci joacă cam ce, juca, cam ce joacă în general trend. Nu joacă un, uh, cum joacă un număr 8 cu care suntem noi obișnuiți până acum. Cam, uh, e clar că sunt
1: niște instrucțiuni de la Klops, uh, dar nu pare să funcționeze foarte bine. Da, noi, noi, am mai, noi am mai discutat chestia asta și în un...
0: Și da, în podcast acesta. și,
1: și, și în, prin pap și când ne-am mai întâlnit. Uh, nu știu dacă, cred că am, am mai zis și, și observația mea și curiozitatea mea cu privire la, la cât, mai, cât vom mai încerca cu uh, tactica asta cu, cu Hendo acolo. Uh, Fiindcă mi se pare că devenim din ce, din ce în ce mai previzibil în, în aspectul ăsta și nu. Uh, eu sincer, nu văd, nu văd avantajele pe, pe un termen mai lung. Da, Pentru mai ales a, mai, a în potriva, în mai ales
0: potriva unor echipe care se apără mai mult într-adevăr, exact. nu are skill set-ul necesar ca să. Da, exact. Să exact. știam mă rog, să se ridice la nivelul. Așteptat.
2: Aici e o dezbatere interesantă care poate fi deschisă. Într-un astfel de meci, exact cum ați menționat, în care apărările sunt compacte și e, e greu să le spargi cu o pasă filtrantă sau cu un culoar liber, um, cine credeți că ar fi mai bun să rămână pe teren? Hendo sau Gini?
0: Uh, nu știu. Pentru că <laughs>
2: au, sunt doi jucători care joacă în poziția asemănătoare la noi, informație, adică, practic, în oglindă, dar sunt doi. Jucători cu uh, diferență de, de stil de joc și cu calități diferite Foarte diferite Și aici da. dacă
0: spune no? Da, vreau să zic că nu numai ei doi Dar toți mijlocașii noștri Și Ox și Keita și Lalana Care poate să joace acolo numărul 8 Toți au un, au un skill set diferit exact. Poate să fac lucruri diferite Și atunci mi-e greu să zic neapărat Care ar fi mai bun între Hando și Genie în condițiile în care niciunul dintre ei, cel puțin la Liverpool, că mă gândeam la Gini acum că joacă mult mai ofensiv la, la Olanda, dar cepți la Liverpool, nu văd niciunul să contribuie atât de mult pe faza de atac. Deci, nu știu care. La, având în vedere forma de moment, la, aș, aș zice că l-aș la, scoate pe, pe Hendo și aș introduce unul din, din ceilalți de pe bancă.
2: Dar, pe ansamblu, uite, Hendo, după părerea mea, Hendo e un pasator mult mai bun decât Gini, însă Gini e un jucător care ține mult mai bine posesia. Și o reciclează mult mai bine decât Hendo. Um, e un jucător cu o tehnică superioară lui Hendo. Um, dar, într-adevăr, niciunul pe, ofens- pe fază ofensivă... Aș spune totuși că Hendo are o, o contribuție un pic mai mare.
0: Sezonul ăsta aș... pe fază ofensivă te contrase. El,
1: sezonul ăsta, da. Sezonul ăsta, da, într-adevăr. Dar... Eu uh... nici în general nu aș fi, nu aș fi de acord. Scuză-mă, Șerban, Continuți ideea de ea, că de vrei scu- să mai spui ceva. Nu... spune
2: Atâta vreau să spun că, din, datorită faptului că el are acest skill set de pase destul de bune și long range passes, care de multe ori deschid apărări, să zicem, nu aglomerate, dar mai, mai degrabă aglomerări care stau destul de sus, are acest skill de a găsi o pasă filtrantă spre despire de gini, gini care, v-am spus, e un jucător care ține foarte bine de, de minge. De asta spuneam că e poate un asset mai bun pe ofensivă, Hendel.
1: Da, da, dar ce vreau să punctez eu aici, și ceva ce chiar nu știu, chiar mi se pare relevant, mai ales după, după meciul cu United. Văzând cum, cum am jucat în primele 70-75 de minute și cum am, văzut, cum am jucat în finalul meciului. Când am început să ne asumăm, să zic așa, ceva riscuri în a trimite mingile în, în zona centrală și de acolo să, să încercăm să uh, jucătorul care primea, într-adevăr, primea jucătorul cu spatele la poartă, dar mai apoi să redubleze la unul din mijlocași și se creeze astfel, astfel culoare. Și cred că am avut, am avut vreo 2 trei, trei încercări în care am reușit după aia să îi desfacem în lateral, una din ele uh, chiar acolo. Chiar la gol uh, Uite, pentru fazele astea mi se pare un jucător mai potrivit genii Fiindcă, așa cum ai zis și tu, Șerban E un jucător care ține mai bine de minge Și în situațiile astea ai nevoie de un jucător care să țină mai bine de minge Să o protejeze bine uh, Să poată să facă destul de bine față presiunii atunci când, uh, când are un, uh, un jucător Sau chiar doi care îl atacă Și poate chiar să reușească să-i, să scoată adversarul direct din joc prin, prin dribling. Îl văd jucătorul mai, mai stare să facă asta.
2: Eu, da, sunt uh... de statisticile lui la a scoatere scoate jucătorii din, din joc, pentru că nu e un jucător care să pătrundă, precum uh, mă nu, gândesc la Ox sau la Keita. Să aibă nu o forță e clar de la nivelul
1: lor, eu vorbeam strict de comparație cu Hendow. Da, da, da. și în cazul ăsta cred că are statisticii net superioare
0: Da, uh, da, da. da ce vreau să remarc, că tu că în ultima parte a meciului am fost mai, mai incisiv cumva, Un, la momentul respectiv nu mai erau pe teren nici Hendo, nici Gini, era cu la Lana și cu Chita, deci cumva cred că pe viitor, la fel cum Fabinho i-a luat locul lui Hendo ca număr 6, cumva pe viitor și cred că Klopp se a aștepta cumva să se întâmple până acum. Keita a evaluat locul lui Handul acolo la mijloc, din, din, mă rog, din păcate Keita încă nu s-a, mă rog, din, din, din pricina accidentărilor și a lui mai lente, nu s-a impus încă ca, ca titular incontestabil, dar cred că pe viitor cam asta ar fi planul. E clar că este un jucător atât Keita atât cât și Ox, dar mai ales Keita e un jucător net superior din orice punct de vedere sau mă rog, din aproape toate punctele de vedere față de, față de Handbox și cred că față și față de Gini, cel puțin pe faza ofensivă și cred că pe viitor el ar trebui să fie acolo uh, titular uh, și ne va da o altă dimensiune cam, da, a, cam așa. Eu
1: sunt punctele. total de acord aici, cred că e. Acord, din da, din ce păcate... avem la dispoziție la mijloc. Uh, uh, cred că e, e cel mai potrivit să ne. Să ne ajute în, în meciurile de genul ăsta cu, cu echipe care se, se apără în mare parte din meci.
2: Da, din păcate, până acum n-a reușit să o arate uh, foarte des, constant, de fapt, nu foarte des, ăsta e cuvântul constant, exact ce spuneai și tu, Noris. că n-a reușit să-și creeze o constanță în joc și imediat cum a intrat în formă pe finalul sezonului, trecut, s-a și accidentat. Oh, din păcate, Anca... și la începutul ăsta de sezon a fost accidentat. Eu zic că Ox ar mai putea fi un, o, o adiție reușită. Da, acolo.
0: Ox chiar a intrat de bine, a intrat cu niște șuturi exact. care, mă rog, e singurul care are șutul la dintre mișlocași, șutul de la distanță.
2: Chiar... <laughs> da, dacă ne luăm după Naționala Orlandei, el are și <laughs> Da,
0: la noi a dat una direct <laughs> în DH <Dehea>, ieri. <laughs> da, da, nu ieri, scuze, de la da, da. Ce vreau să zic asta, toată, toată lauda mijlocașilor care au intrat nu vine să le ia din merite actualelor mișlocași care, mă rog, ne-au dus spre o finală de Champions League și apoi spre un titlu de Champions League și spre 97 de puncte în campionat și mai ales faptul că sezonul trecut am câștigat toate meciurile cu echipele de la locul 10 în jos, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria Premier League-ului, ceea ce dovedește că, deși se văd niște limitări împotri- împotriva... Echipelor care se apără cu, un, cu o linie joasă, totuși am reușit până acum să peștigăm, iată, extrem de multe meciuri împotriva lor. Acum că se mai întâmplă în unele cazuri să, să nu reușim, mă rog, acum vedem, da, e, vedem... E o
1: discuție mai complexă aici, fiindcă și duminică a fost cumva o particularitate. Nu l-am avut, cum nici tu la început, nu l-am avut disponibil pe, pe sala care, din nou, asta a fost o, un factor care... foarte important și... Cred că, și, cred că și succesul ăsta mare pe care l-a avut uh, tactica lui Ole a, a, fost, uh, a fost influențat decisiv tocmai de, de lipsa lui Salah. Deci, da, e, e o discuție mai amplă. Uh, bun. Da.
0: Uh, spune dacă mai aveai ceva de spus, Șerban.
2: Vrei să trecem la la, la VAR și la Arbitru? Da, vreau eu să... Da,
0: Spuneam câteva cuvinte despre, despre arbitraj. Așa cum am menționat și mai devreme, mă rog, Atkinson e un arbitru pe care îl detest de la început și, mă rog, nu a făcut decât să-mi confirme faptul că e unul dintre cei mai slabi arbitri în opinia mea. Chiar faptul că l-a lăudat sorșer la sfârșit și a zis că a zis ceva de genul că trebuie lăudat Atkinson pentru că a lăsat jocul liber. Probabil l-a lăsat, a lăsat jocul liber pentru ei, că la noi aflu la, la orice atingere. Uh.
2: A spus că. A, a, aici te contrazic puțin. A, a spus okay. că. A spus de fapt. Solskjaer a spus de fapt că a arbitrat meciul cum se arbitrează un derby. Adică a lăsat duelurile cam la limită, știi? Cam asta a fost ideea lui. Cam asta păi, a vrut să da,
0: Păi, da, era bine dacă le lăsa la limită, dar mie nu mi se pare că le-a lăsat, pentru că la noi orice contact era, era fault și ei da, când da, ne da, nu da. dădea nimic. deci...
2: Da, teama că el n-a văzut chestia asta. El a văzut doar, do- doar din partea cealaltă. Na.
0: Da, știu, Dacă nu ajunge să laude un antrenor la Manchester United arbitru, e clar că e ceva regulă. De ce? N-are voie? Păi, dacă, ajungi, dacă tu ca antrenor lauzi arbitru, înseamnă că a fost în favoarea ta, sau mă rog, ție ți se pare că a fost da, corect, dar că... de fapt a fost în favoarea ta. Eu nu mi-aduc aminte când am lauzat noi ultimă oară un arbitru, sincer.
2: Pentru că nu ne legăm de așa ceva, da.
0: da. <laughs> nu, mă a. refer noi personal aici, nu neapărat Klopp. Că Klopp păi nu, referim. dar
2: știți? de ce? Pentru că i s-a adus și lui în discuție, în, în conferința de presă, i-a spus că arbitrajul, că Liverpool crede că a fost dezavantajată de arbitrii, i s-a spus de fapt fix în față, i s-a spus că Klopp a contestat arbitrajul și el n-a răspuns la întrebarea respectivă. Dacă nu era întrebat, n-ar fi discutat, asta vreau să...
0: Da, ok, bine, dar tot mă, tot mă deranjează ce a spus Asta... <laughs> Asta. <laughs> și, da. și apropo de vară, vreau să mai remarcă consistența în care, în care e aplicat Într-un mod absolut idiot Ca de obicei a remarcat Klopp ceva foarte, foarte important și de bun simț După meci a zis că Atkinson ar fi ferat faultul respectiv de la gol Dacă n-ar fi existat var, dar cum există var l-a lăsat pentru că poate fi verificat după aia. Și după, după aia, după ce am luat gol, a fost verificat și ca de obicei în Anglia nu se schimbă decizia niciodată. Cât, dacă e decizie subiectivă de genul ăsta. Deci, mă rog, asta nu face decât să dovedească proasta implementare și limitările varului față de, față de celelalte campionate. Un lucru nu care și, după,
1: nu și după spusele oficialilor. Da, nu și după spusele oficialilor care
0: remarcă Chiar știam și ai, ai menționat-o mai devreme. Da, da, da. Da, e, e, e o aplicare excelentă a varului, toate, toate deciziile sunt bune ale arbitrilor, n-a fost nicio problemă, numai în alte da, cantități.
1: Și, se... și, și cumva au făcut chiar asta, a venit cumva ca o replică la, la comentariile lui Klopp și chiar vis-a-vis de ce, ce spuneai, Norris, a fost o replică directă la, la remarca lui lui Klopp. Și uh, ei au spus că au testat varul vreo 2 ani jumate și că nu, uh, nu, era, nu e cazul se, să se discute despre așa ceva. Uh, dacă Atkinson considera, uh, fiind, au, considerat, au zis ei că aia a fost o decizie subiectivă și că dacă e cazul la unei astfel de decizii, varul nu, nu prea are cum să o întoarcă.
2: Mie mi se pare că asta e o prostie, în primul rând, din punct de vedere al regulamentului aplicării varului. Da, da. Adică, n-ai cum. Chiar vorbeam cu tine, Noris, după meci. De fapt, în pauză, cred că vorbeam de chestia asta, că parcă vor, parcă ăștia de la federație de la arbitraj, mai Riley spuneai tu, că
0: da, parcă. Vor... Șeful arbitrilor.
2: Șeful arbitrilor, da, au o paranteză, um, parcă vor să încerce anul ăsta cu varu să-l aplice în modul în care l-au aplicat și se vede cum e, că e mai mult contestat decât apreciat. Um, parcă vor ca la anul să zică, păi am încercat cu varul. Și acum, la următorul sezon, nu mai băgăm varul pentru că l-am încercat, l-am testat un sezon și n-a mers. Dar e o prostie, e o mizerie ordinară. Scuzați-mi limbajul, dar chiar <laughs> e revoltător uneori. Unele chestii sunt revoltătoare și uh, hai să zicem că nu acum. Dar weekendul ăsta, cel puțin, cred că a fost cel mai încărcat de greșeli. Uh, sau de pur și simplu, nu aș spune greșeli, ci pur și simplu... Uh,
1: Decizii ba, da. ne deci, Decizii Deci ne luat. Greșeli, nu, zice eu, greșeli.
2: Ne uh, semnalate. N- ne,
1: da, asumaci. nesemnalate și ne corectate să, da. exact. să le zic așa. Exact.
2: Pentru că, uite, chiar e o chestie că vorbeați voi mai devreme. Deci, varul, la cum este acum, pentru că eu în timpul meciului, imediat când am văzut faultul ăla, și am, am văzut că ei, că United a marcat primul gol. Eram afară cu un fan United și el era panicat că a intrat Varu și a spus că a, e fault că o să dea sigur faul, că o să anuleze golul. Eu i-am spus stai liniștit că îți dă golul ăsta. La ce experiență am avut până acum în 8 etape sau 9 etape cu Varu, eram absolut convins că nu o să întoarcă decizia, pentru că, cum vorbeam noi, Acum 4-5 episoade, Norris, despre uh, acel clear obvious pe care l-ai menționat de da, 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 da. ori, era evident din punctul meu de vedere că nu este destul de clear obvious încât să uh, întoarcă o decizie atât de importantă, până la urmă un gol. Uh-huh. Um, bun, n- el nu o să întoarcă niciodată, varu, atâta mai zic, nu o să întoarcă niciodată o decizie subiectivă dacă nu e ceva clar, adică hand sau offside, clar, da?
0: este obiective acolo, adică nu e nimic.
2: Acolo e clar. Deci, dar dacă este fault, yes. uh, n-o să. Dacă este la latitudinea arbitrului, bă, e, ce mă deranjează pe mine este că faultul ar trebui să fie o chestie exact ca și Hensu, din punctul meu de vedere. Bă, este fault sau nu este fault? Mm-hmm. Nu există o proporție de fault. Adică, e mai fault sau e mai puțin fault? Ceea aia. Bă, dacă e și mai puțin fault, tot fault e. Nu? Teoretic. Uh, da. din, din punctul meu de vedere, așa ar trebui să fie corect încă o problemă mai este că nu se duce deloc arbitru să se, du- să se uite pe monitor. Adică s-a pus yeah. praf pe toate monitoarele de pe stadioane din Premier League, pentru că nu cred că s-a dus arbitru o dată să se
0: uite la un monitor. Nu, de când a început dus. acest sezon? Nu
1: s-a dus, nu s-a nu, 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 nu. Așa credibil. Da.
0: Ca, să, ca să sumarizez acum, știți, problema principală în, caz, în cazul varului în Anglia este faptul că la începutul sezonului, când a fost introdus, mai Riley de care vorbeam mai devreme, a dat niște instrucțiuni clare, și anume. Nu vă uitați pe monitoare, astea sunt, adică a spus asta în presă, nu, e, nu inventez eu. Și doi, bine, nu în cuvintele astea, dar cam asta se deduce. Și doi, standardul pentru cliere în Avieserer e complet diferit, că el există. Cliere în Avieserer există și în alte campionate care se aplică în Germania, în Italia, doar că standardul NANGE e mult mai ridicat. Și atunci, instrucțiunile au fost ca atâta timp cât arbitru a văzut faza, varul să nu întoarcă niciodată sau să nu-i recomande niciodată să meargă la monitor pentru că niciodată nu o să fie destul de clere în pentru că arbitrii englezești, arbitrii din Marea Britanie sunt, uh, sunt, cei, mai de, sunt cei mai buni, cei mai deștepți, între ghilimele, evident, și nu poate să greșească niciodată. Când pleci de la, uh, la premiza asta că tu ești cel mai bun și că nu o să-ți se întoarcă nicio decizie, e clar că aplicarea varului va fi idioată și com- contrară complet celorlalte campionate, unde Poi, se aplică a... foarte bine și lumea nu are nicio problemă.
2: Asta, asta o să backfire oribil, Norris, adică și deja se vede că da. Backfire că e un contrat. Păi cum, doamne iartă-mă? Deci, în primul rând, la meciul ăsta a fost fix așa. Deci, arbitrul a luat o decizie pe teren. A zis, hai că las faza asta să continue și vine Varu. Varu i-a spus în caz că, băi, nu e Clire obvious destul încât să îți întorci decizia. Dar nu te duce să te uiți. Și, da. Mă rog, nu i-a zis să nu se ducă să se uite. I-a sugerat că nu e Clire obvious și din cauza că exact ce a explicat-o mai devreme, nu s-a dus să se uite. Bun, dar... Problema e că asta înseamnă practic că cel care a văzut în camera var ia decizia pentru arbitru de centru. Dacă arbitru se duce să vadă, și mai că până la urmă poate greși, poate să nu vadă ca lumea, poate era un jucător în fața lui fix în momentul ăla în care da, el da. Și nu vezi, sunt niște momente și gândește cât de, cât de grea e, că e greu jobul unui arbitru. Să, da, exact. să fie să atât de aproape de fază Să vezi exact momentul în care se petrece Pentru că nu poți să vezi chiar tot Pentru că noi nici, nu, nici noi de la, Bine, noi de la TV e altceva Și anyway. în relor cu slow motion poți să vezi Abia în reloar cu slow motion Poți să vezi unele faze Așa, revenind la ce voiam să spun de fapt Este că chestia asta o să se întoarcă Împotriva oficialilor Premier League Pentru că răsar Din cauza că avem var și varul se arată Atenție, se arată la toată lumea la televizor, se arată la, cred că și pe tabela de marcați, nu, nu sunt sigură aici dacă se arată și pe stadion. Ideea e că arătându-le la tuturor aceste erori, unele flagrante, că unii consideră clear, că nu e clire noi le considerăm flagrante. Reputația arbitrilor din Anglia o să scadă. Nu pentru le pas. Păi, mi se pare incredibil. Tu ce încerci să implementezi? Să le dai încredere arbitrilor sau să le, uh, nu le întorci cuvântul, nu le întorci decizia inițială ca să le dai, uh, nu știu, credibilitate? Din contră. Da. Le ai, strici complet credibilitatea. Sunt niște idioți. E, da. e, e, e incredibil.
0: Asta e situația. N-au vrut de la început și nu o să vrea. Problema e că lumea, în general, am văzut pe Twitter foarte, foarte multe lume, deja e împotriva varului destul de grad. Dar lumea nu înțelege, probabil că nu se uită în alte campionate să vadă exact. cum e. Nu, nu e are o problemă, o problemă cu varul, da. nu are o problemă cu arbitrii. Adică, rar da, mai da. vezi niște oameni care să zică bă, stați așa, că nu e varul problema, ci arbitrii care îl aplică. Da, da, da. da. Pentru
2: că, nu, nu toată lumea e. Da. da mă rog. Și un lucru voiam să mai zic, că revenind un pic la, la chestia asta cu Hensu și cu offside ul care sunt absolut clare și foarte bine definite, da. inclusiv asta cu Hensu vreau să mă raportez la golul nostru anulat
0: mm-hmm.
2: al lui Mane cum, unde a. Preluat cu mâna, să zic. nu, e incorect spus, să a preluat da. cu mâna. L-a lovit mingea în mână da. în faza de atac și ai și gol din faza asta. Ei bine, regula Hensului ofensiv este fix asta: că dacă Hențul survine unei. Uh, nu, dacă Hensul apare înainte ca un gol să fie înscris de partea atacantului, da. atunci acel gol trebuie anulat. E clar da. scris. Uhum. întrebarea mea este către voi și către toată lumea, nu știu cine o să mă audă dar întrebarea <laughs> este efectiv de ce nu se face așa și cu fotbalul? Băi, dacă e, un fault înainte, fault? un sigur. dacă e un fault înainte de un gol, de ce nu se anulează golul? Adică, încă o dată, aici e o problemă, pentru că faultul da. este, este atât de clar ca Hensu.
0: Știu, pentru că la, pentru că la Hens să... au schimbat regula și au făcut o Clar, adică mult mai obiectivă la fault, a rămas în continuare subiectiv.
2: E o prostie, care mm, e o prostie. Nu da. doar putea, pus, revin la ce am spus mai devreme, ori e fault, ori nu e fault. Nu există mai mult fault
0: sau mai puțin fault. Ți-am zis, în alte campionate, deși există chestia asta cu clear în să în alte campionate să anulează fără nicio probleme golul, golurile astea, cel puțin golul pe care l-am primit noi, s-a anulat fără probleme în Germania sau în, sau în Italia. Sau măcar mergea arbitru și verifica, asta era chestia gen.
2: Exact. Da. Asta, deci, exact asta vreau să spun și cu asta vreau să închei subiectul respect, ăsta, eu nu mai zic nimic. Um, dacă, exact cum ai spus, dacă se ducea să se uite și zicea în continuare, gol United, n-aveam absolut nicio problemă. Am zis, da, soft, da. nu l-a prea atins, arbitru a considerat, dar măcar s-o dus domnule să se uite și să se convingă că decizia lui inițial a fost corectă. Dar așa da. să-i spui în cască că nu e atât de clar încât să-ți întoarcem decizia, a, asta mi se pare, nu, nu mai am cuvinte, serios. Și nu e prima oară. Păi, serios, nu e prima oară când avem discuția asta despre VAR. Cred că e al treilea sau al patrulea podcast în care îl menționăm.
0: Uă, că am vorbit deja despre VAR de vreo, da, da. De vreo 10
1: minute. De bag la început. Exagerat. No? Nu? m-am
2: înscute. Cred că sunteți în asentiment as- cu noi, nu știu ce să zic. Da,
0: mă rog o să încercăm pe viitor. Acum am spus că am ce era de spus despre VAR. Probabil se va mai întâmpla și viitor, dar nu o să mai abordăm subiectul ăsta atât de multe discuții Bun. E bine, uh, hai Da. Avem wow. în continuare șase puncte avans, totul e ok. Ne îndreptăm atenția către meciul de, de miercuri seara cu Geng.
2: Stai, stai, stai. Pe partea pozitivă, da. atâta mai vreau să zic la meciul Z. ăsta, să încheiem și să trecem la Geng. Deci, pe partea pozitivă, eu zic că am jucat deja cu Leicester și cu Arsenal pe teren propriu, după 9 etape, cu Chelsea și cu Manchester United în deplasare. Și am făcut 25 din 27 de puncte. Câți dintre noi, oare, la începutul sezonului, am fi crezut că adunăm 25 din 27 de puncte din aceste 9 meciuri? Și încă o chestie, urmează Spurs, etapa viitoare, pe teren propriu, Spurs, care nu traversează cea mai bună formă, și City pe care am zis eu sezon acum un podcast sau două că City niciodată nu cred că o să bată pe Anfield. Deci, vedem. Da. E, e pozitiv to take încă din aceste Corect. chiar dacă că meciul a fost cel mai bun.
0: Corect. Uh, bun, uh, vorbeam de Gank, o să fac un update la cu privire la accidentare, a revenit Salah, uh, probabil va, va fi titular. Din uh, păcate Arnold uh, Arnold și Matip îl lipsesc. La meciul ăsta Arnold a contactat un virus ceva, nu știu, într-o sau ceva de genul ăsta, probabil. <sus> uh, și Matip are o ușoară recidivă la problema la genul pe care a avut-o. Din ce am înțeles, Klopp a zis că de data asta speră să... Adică o să-și ia suficient timp să dispară complet problema. și uh, continuă recuperarea în Elveția. La fel, Klopp a zis că trebuia să revină săptămâna asta la antrenamente, dar a fost, mă rog, S-a recuperat mai greu, are problema la, problemă la gambă. Da, are gambe de alea mari așa, <sus> mai apar probleme.
1: Da, el el, el clubul la o masă musculară pentru o gambă normală, nu? Da, exact. Că
2: gamba lui e țintă mai mare și de-aia lovezi mai multe chestii în gamba aia.
1: Cum
0: vedeți primul pe având în vedere? Mă refer la pozițiile problematice, că în rest în față e clar. Mă refer, na, fundaș dreapta, fundaș central și mijlocașii.
2: Interesant că tu zici că e clar. Crezi că nu odihnim? Uh,
0: în față, cei trei din față și restul apărării, da, cred că e clar.
2: Păi avem mesi cu Spurs în weekend. Foarte
0: important. Avem duminică, e ok.
2: Da, ce
1: zicem. Da, și tu, nu știu, hai că încep repede că presim e... că la șerbanul să fie mai, mai lung. Nu, nu, nu iar n-am ce să spun prea mult. Da, în apărare e destul de clar pentru mine. O să intre Gomez în treaptă, Lovren în centru. Uh, la mijloc mă aștept uh, ca un milner să intre titular. Uh, cred, că, cred că o să fie odihniți de către Klopp atât Gini cât și Hendo. Okay. Așa cred, am doi și chiar sunt curios cine, cine să înceapă alături de, zic eu, Fabinho și Milner Nabi. Instinctul, la mine sincer, instinctul îmi spune Cox, cu toate că sper și eu că Nabi să, să înceapă Iar în față, eu sincer n-aș fi așa sigur că îl vedem pe Salah din primul minut Ok uh, a, aș zice mai degrabă că rămânem cu, cu origi. cred că nu, nu vreau să eu zic la plumb. fel.
2: Și eu zic la fel Norris, deci mie mi-indică faptul că el n-a fost nici măcar pe bancă în meciul ăsta cu United, uh-huh. că nu e fit încă 100%. Acum, în locul lui Klopp, tu ce ai face, l-ai băga 90 de minute sau hai să zicem 67 de minute, dar depinde de scor, nu știi dacă poți să-l scoți sau nu în timpul păi meciului. Eu n-am la informațiile medicale care.
0: despre. Adică...
2: Corect, corect, dar zic, să zicem că a fost accidental, pentru că eu asta înțeleg, datorită faptului că n-a fost fit în meciul, n-a fost nici măcar pe bancă cu United. Um, îl bagi 90 de minute, să zicem, sau îl bagi de la startul partidei pe uh, Salah, într-un meci cu gang, care teoretic ar trebui să fie 3 puncte, la iară zicem, cum am zis cu Salzburg. Mă rog, un meci de câștigat, că totuși sunt în Liverpool. Um, îl bagi titular sau îl odihnești sau îl bagi în ultime 15 minute. Eu la asta mă gândesc, îl bagă minute 75, minutul 70, ca să prindă un pic de match fitness și ca să poată să intre fit, titular, cu Spurs. Eu la asta mă gândesc.
0: Da, repet, nu am informațiile medicale. Nu știu, eu din ce știu s-a antrenat și săptămâna trecută. Acum, probabil cu United aș anticipa cumva, adică mă rog, aș aprecia că nu l-a băgat pentru că, na, având în vedere circumstanțele și așa, n-a vrut săriște să îi dea aia la joale și să se rupă mai tare. Deci cred că era fit și pentru United dacă era nevoie, dar n-a vrut săriște. Acum nu știu ce să zic dacă va juca să nu. părea mea că va juca de la început, o să vedem. În rest la mijloc, da, ai zis bine cu mine Claudiu, nu m-aș fi gândit prima oară dar probabil că ai dreptate și într-adevăr între, între Ox și, și Naby acolo vedem cine, cine va juca. Uh, două cuvinte și despre, despre Geng. Și Naby poate joacă la Lana. Da, sau la Lana, corect, având în vedere că.
2: La Lana numărul 6, fiți atenți <laughs> Să-l odihnească pe. Dar, ar
1: fi ceva să vedem un în, uh, întreg mișloc cu schimbatul de almej.
2: Voi râde, dar eu chiar cred că e posibil într-un meci din asta. Nu știu dacă o săriște club la modul ăsta, dar cred că ar fi ar putea fi da, posibil.
0: Nu, nu văd neapărat un risc cum am mai vorbit și în episodele anterioare, mă rog, nu în mijlocul e mă rog, nivelul la mijloc e destul de echilibrat, e adică exact. nu văd să, să fie o cădere. Cum am zis da, în podcast, de data,
2: sunt diferite skill set pe care le au fiecare. Da, Uite, corect. Le poți asambla în funcție de adversar.
0: Da. două cuvinte și despre gank. Sunt pe, sunt pe 6, e campiona belgei, dar deocamdată sunt pe 6 în campionat după 10 etape, nu traversează cea mai bună perioadă, sunt la 3-a participare în Champions League, n-au câștigat niciun meci până acum. Ediția asta au pierdut 6-2 la Salzburg, destul de, destul de grav, dar au făcut un 0-0 cu Napoli acasă. Totuși, meciul ăla au cam ratat, au ratat Napoli din toate pozițiile, deci trebuia să câștige clar, să nu fim păcăliți de, de rezultat, că a fost foarte dezechilibrat meciul în favoarea lui Napoli. Ce prevedeți pentru meci acesta? Care e pronosticul vostru?
2: Eu sper să revenim cu o victorie clară. Acum, Champions League e Champions League și dacă e să o luăm după anul trecut, după recordul de anul trecut de deplasări în Champions League, uf, complet negativ aproape, da. sper să nu se repete, dar nu cred că o să se repete. Deși Genk și toate echipele, mai toate echipele pe care o să le întâlnim de acum încolo, o să vrea să ne bată pentru că suntem în Europei și o să fie da. glorie pentru ei o victorie împotriva noastră. Dar sper să nu se întâmple.
1: Claudiu? Da, da, și eu sunt cam pe cei ași de undă cu, cu Șerban. În principiu n-ar trebui să, să avem probleme. Nu văd cu ce ar putea cu ce ar putea să ne, să ne surprindă cu iarge. Nu-i
2: cunoști, nu-i cunoști deloc, de aia. Da. Așa eram și cu Salzburg, să mor eu. Deci m-am învățat minte. După Salzburg m-am învățat mm. minte, nu m nimic. Da, a, nu a știu. A Salzburg e oarecum aici
1: că e diferență între Ken și yes, Salzburg. Da. Adică, da. Uh, dar, în principiu, cred că și noi o să, o să ridicăm puțin nivelul, uh, mai ales pe cu United și, și nu, cred, nu cred că o să avem probleme. Ce, ce întrebare A, mi-ai furat întrebarea. A, care? Cu Ianis? Da, da.
0: Da, am, era foste se accidentase din ce citiți în zilele trecute, dar acum am văzut o declarație chiar de la lui, domnul Cică Haji, care spunea că a vorbit cu el și că o să fie ok pentru meciul cu liber a, e
2: clar. Ianis, dar da, vedeți că știți ce e interesant la Geng? Că ziceam de comparația dintre Geng și Salzburg, sunt în două echipe foarte tinere, foarte interesante din punctul ăsta de vedere. Și chiar m-am am uitat un pic statistic aici, îți furcăciula, îți fulpărăria Noris. că eu nu
0: m-am uitat. <laughs> deci noi, lotul
2: nostru, lotul, lotul nostru întreg, are o medie de vârstă de 27,3 ani, da? Okay. Salzburg are o, o, are o medie de vârstă de 23,8 ani. Iar, iar Genk are 23,3 ani ca medie de vârstă. Menționez aici că portarul lor titular, care acum e accidentat, apropo, are 34 de ani. A, și ok. asta riscă acea medie de vârstă. Dar m-am uitat un pic pe lotul lor și absolut mai toți titularii au, sunt sub vârsta de 21 de ani. Ui, ceea ce mi se pare extraordinar pentru o echipă campioană a Belgiei.
1: Na, se explică cumva de ce, uh, nu știu, mai multe și din naționala... A pornit, a, a pornit sau a trecut pe la Genk la un moment dat, nu? Da, The... da, da. bine zice aici, am citit și eu chestia. Și mine. nu numai, de fapt, nu numai jucători naționali a Belgiei, ci uh, chiar, chiar și alte naționalități din Băi, un, fix din cei mai buni jucători din da. Europa la momentul acesta.
2: Auron Divo a crescut la. Yeah. e, e originar din zona Genkului și a crescut la Academia lui Genk. N-a jucat niciun meci pentru ei la seniori. Dar este un produs al Academiei geng.
0: Ok. <laughs> e bun, e bun, interesant. Asta nu știam, recunosc. Uh, bun, dacă mai, aveți, dacă mai aveți ceva de adăugat? Dacă nu?
2: Mă, poate... sper, să, sper să batem și să ne auzim cu bine peste două zile. da. Să... da. Că avem, avem iarăși de vorbit
1: Nota asta optimistă Nota asta optimistă, da. nota asta optimistă
0: o, să, o să punem punct episodul de astăzi Vă mulțumim că ne-ați ascultat Like și subscribe, nu uitați ne, ne revedem vineri cu review-ul pentru meciul ul cu Geng Și cu un preview pentru meciul cu Tottenham O seară bună sau o zi
1: bună vă dorim Sau o dimineață
0: Sau o dimineață
1: Ceau ciao pa, ba. Ba.